0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen
0: für Zyklusgesundheit
1: und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was dir deine Temperaturkurve eigentlich über deine Gesundheit insgesamt verrät, auf welche Krankheiten dich Muttermund und Cervix-Schleim hinweisen können und warum wir generell allen Frauen empfehlen, es mal mit
0: NFP auszuprobieren. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr.
1: Katharina, in meiner großen Zyklusuni begleite ich ja die Frauen immer auf ihrem Weg zu beschwerdefreien und sorgenfreien Zyklen. Und dann kommt natürlich ganz oft die Frage, ja woran liegt es denn eigentlich, dass ich Beschwerden habe? Und ich bin ja großer Fan von NFP und sage dann immer, in der NFP-Kurse kannst du so viel ablesen und mache dann ganz viel Werbung dafür, dass die Frauen zusätzlich noch NFP lernen. Was hast du denn in deiner Kurve, in deinen Zyklusblättern alles schon für dich
0: erkannt an mhm. Gesundheitsthemen? Oh, einiges, glaube ich, tatsächlich, ähm, weil es sich ja auch so ein bisschen verändert. Ne? Ich habe ja auch eine gewisse Historie. Ich habe ja damals mit NFP, also mit der Körperbeobachtung, also Messen der Basaltemperatur morgens und eben der Zellwegsteinbeobachtung angefangen ähm, nach dem Absetzen der Pille. Und ich hatte ja sehr lange gar keine Blutung. Und mit der ersten Blutung habe ich dann angefangen, eben meinen Zyklus zu beobachten. Und damals habe ich festgestellt, dass ich keinen Eisprung habe. Mhm. Ähm und das habe ich natürlich aus dieser Beobachtung eben feststellen können, dass ich hatte zwar Blutungen, aber ich wusste eben, dass ich vor dieser Blutung keinen Eisprung und damit eben auch noch keinen gesunden Zyklus hatte zu dem Zeitpunkt und konnte dann aber später auch feststellen, als ich dann einen Eisprung hatte. Das war dann ziemlich cool, muss ich sagen, wenn man diesen ersten Eisprung dann durch den ja, Anstieg der Temperatur und durch diese Tieflage und Hochlage eben am Ende auch bestätigen kann. Und... Ähm, das ist, glaube ich, so bei mir, das, sag ich mal, das Hauptding gewesen, was ich feststellen konnte. Das andere, ähm, was ich letztes Jahr so ein bisschen hatte, ich hatte habe eine Schilddrüsenunterfunktion schon ähm, ja ziemlich lange, also über zehn Jahre oder so, und nehme da eigentlich auch Tabletten eben jeden Morgen, also diese ähm, l tabletten Und hatte letztes Jahr aber, ähm, weil ich auch so ein bisschen, ja, das war ein Selbstexperiment, was ich niemandem empfehlen würde, <lacht> habe ich angefangen die äh, die ähm, Tabletten so ein bisschen auszuschleichen, weil ich mal testen wollte, ob ich wirklich eine Unterfunktion habe oder ob das damals auch nur ähm, durch die Pille sozusagen kam, weil ich sie angefangen habe zu nehmen, auch als ich die Pille noch genommen habe. Und ähm, da habe ich dann schon gesehen, dass meine Temperaturkurve allgemein nach unten gesackt ist ein bisschen. Also die war tiefer, also gerade auch die Tieflage war tiefer, ähm, also meine Körpertemperatur allgemein. Und ähm, seit ich jetzt wieder die äh, Schilddrüsen-Tabletten sozusagen voll nehme, wie ich sie nehmen sollte, weil das Experiment hat sich herausgestellt, ich sollte sie auf jeden Fall weiternehmen, ähm, da sehe ich jetzt wieder, dass meine Temperaturkurve tatsächlich wieder ein bisschen angestiegen ist. Mhm. Ähm, ich würde jetzt keine Zahlen extra nennen, weil das auch trotzdem immer noch individuell ist, aber ich habe da schon eine Verschiebung feststellen können tatsächlich, was ich auch äh, super interessant fand. Genau. Und ich weiß ja, dass du auch NFP machst, deswegen würde mich jetzt interessieren, was du bei dir vielleicht noch so auch rausgelesen hast.
1: Ja, ich habe ja relativ stabile Zyklen bisher gehabt, muss ich tatsächlich sagen, weil die letzten Monate waren turbulent, ähm, Weil war ich auch nicht so fleißig bei NFP, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal äh, gebeichtet hier im Podcast, aber ich habe tatsächlich jetzt auch ein paar Zyklen gehabt, wo mal kein Eisprung drin war, was mich total erstaunt hat, weil ich das bisher bei mir ehrlich gesagt noch nie erlebt habe ähm, und das hat mir einfach ein Rückmeldung gegeben, dass der Stress nicht nur mental ist, sondern dass er sich am Ende jetzt auch auf meinen ähm, Körper ausgewirkt hat und das war ein ganz schöner Denkzettel, muss ich gestehen, also weil hm. sonst sage ich ja immer, ja, ja, das kriege ich schon noch irgendwie gebacken und irgendwie wurschte ich mich dadurch. aber wenn dann auch noch vom Körper so ein total rationales Zeichen kommt, nee, es ist jetzt auch im Körper angekommen und es wirkt sich jetzt auch in den Hormonen aus, da habe ich dann schon Haut gekriegt und dachte mir, okay, jetzt darf ich doch mal <lacht> wieder ein bisschen was verändern ähm, und was aber vorher schon für mich ganz gut war, erkennen, sind die Störfaktoren für die Temperatur.
0: Mhm. Also
1: in dem Moment, wo ich die Temperatur am nächsten Morgen, wenn ich gemessen habe, nicht auswerten kann oder nicht in die Auswertung mit reinziehen kann, weil sie deutlich erhöht ist, ist das ja ein Zeichen, dass im Körper irgendwas durcheinander gekommen ist. Und das war für mich total spannend zu sehen, was ist das eigentlich, was mein Körper da durcheinander bringt oder auch, was die Eizellreifung ähm, nach hinten verschoben hat. Wenn ich, ähm, also ich habe zum Beispiel relativ oft, dass sich der Zervixschleim zu einem Höhenpunkt entwickelt, also zu einer sehr hohen Qualität und dann aber aber kein Eisprung kommt, sondern noch mal pausiert wird und dann noch mal ein nächster Höhepunkt, ein paar Tage später im Zyklus kommt. Und da hinzugucken, was war denn eigentlich in dem Moment? Ähm, hatte ich da eine super stressige Phase? Hat das Kind mich da irgendwie viel zu oft nachts geweckt? Oder war ich vielleicht krank? Oder was auch immer in dieser Zeit war? Oder habe ich mal wieder eine dumme Diät gemacht oder so? Ähm, war für mich total spannend, um die, <lacht> die Rückmeldung auch zu kriegen. Was macht das eigentlich mit meinem Körper? Und ähm, was... Was ist nur eingebildeter Stress und was stresst meinen Körper wirklich? Also das war für mich wirklich augenöffnend.
0: Ja, stimmt. Wie Stefan schon habe ich so noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ja, stimmt. Ähm, ne, wenn ich irgendwie jetzt zum Beispiel ein Glas Wein mal trinke, dann hat es für mich zum Beispiel keine Auswirkung. Trinke ich mehr, ist es ja. auch natürlich mehr Stress für meinen Körper. Und entsprechend ist zum Beispiel meine Temperatur am nächsten Tag auch erhöht. Ähm, und was du jetzt meinst, finde ich nochmal interessant habe, habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Dass ich auch schon immer mal Zyklen hatte in stressigeren Phasen, tatsächlich auch mein jetziger ist so einer, ähm, wo eben auch mein ähm, Eisprung sich nach hinten verschoben hat, verglichen mit sonst sozusagen. Also meine erste höhere Messung war später. Ich hatte auch dieses diese zwei Zellwegstamm-Höhepunkte, an denen ich gemerkt habe, dass zwischendurch mein Körper nochmal auf Pause gedrückt hat, so und das stimmt, das finde ich auch immer interessant zu reflektieren, was denn da irgendwie war bei mir muss ich sagen, dieses Mal waren es glaube ich jetzt mehrere Dinge, deswegen kann ich nicht so auf eine Sache glaube ich festlegen, aber ich finde es auch interessant, das für sich zu beobachten, wie du schon sagst, ähm, weil das einem doch auch viel ja, darüber einfach aussagt <lacht> wie es einem geht und wie gut man mit sich selbst gerade umgeht und ob das, was man gerade macht oder die Umstellung im Leben vielleicht auch, die man gerade durchläuft, ob die für einen gerade passt oder nicht ne? Mhm.
1: Genau, und sicherlich kommen manchmal so Phasen, da kann man jetzt nichts dran ändern, ja, also ähm, es gibt stressige Phasen, da muss man irgendwie durch, aber ich finde, das ist eine sehr schnelle Rückmeldung vom Körper, die mir sagt, ich darf jetzt schon proaktiv was machen, um mehr Entspannung wieder ins Leben zu bringen oder alles ein bisschen langsamer angehen zu lassen oder irgendwie versuchen, auf diese Waagschale von Stress und Entspannung ein bisschen mehr auf die andere Seite rauszupacken, statt das jetzt einfach so durchzurauschen und zu hoffen, dass ich schon irgendwie überlebe und dann kommen größere Krankheiten, weil der Körper wirklich irgendwie in aus dem komplett aus dem Lot geraten ist. Und das finde ich total hilfreich, dass ich da schon rechtzeitig einlenken kann.
0: Voll. Ähm, jetzt haben wir ja schon mal gesagt, so wie, was es für Möglichkeiten gibt, was ich so ein bisschen aus der Temperaturkurve ablesen kann oder was wir schon abgelesen haben. Ähm, vielleicht nochmal als ganz kurze Zusammenfassung, was NFP ist. Also nur, welche, wir müssen ja die Körperzeichen genannt, aber wofür stehen die überhaupt? So, warum kann ich das überhaupt daraus ablesen? Und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf einzugehen, was überhaupt ein gesunder Zyklus zum Beispiel ist, mhm. ähm, weil da haben wir zwar auch schon Folgen zu gemacht. die kannst du gerne nochmal anhören, aber ich glaube, wir können es hier in dem Zusammenhang nochmal kurz zusammenfassen, weil man eigentlich all diese Dinge ja auch an den Zykluskurven dann ähm, ablesen kann und zwar nur an denen, also wenn ich nur Tage zähle zum Beispiel, habe ich halt nur ein sehr begrenztes Bild tatsächlich, ähm, genau. Möchtest du noch mal ganz kurz anfangen, einfach die, die Körperzeichen zu erklären, wofür die, was ich daraus ablesen kann oder warum ich sie eigentlich beobachten kann? Ja, also NFP nach der
1: symptothermalen Methode, so wie wir es hier lehren und versuchen dir beizubringen, bedeutet, dass wir uns mindestens zwei Körperzeichen angucken. Und zwar ist das immer die Temperatur. Die Temperatur hat zwei verschiedene Lagen oder ähm, Temperaturniveaus quasi in deinem Zyklus. Einmal ein Tieflagenniveau, sagen wir dazu, während die Eizelle reift und ab dem Eisprung wird Progesteron gebildet, das ist ein Hormon und das sorgt dafür, dass deine Temperatur steigt und du in eine Hochlage kommst. Und das ist tatsächlich das einzige Körperzeichen, mit dem du nachweisen kannst, dass du wirklich einen Eisprung hattest. Und dann gibt es noch ein anderes Körperzeichen. Du kannst dir da aussuchen, ob du den Zerwickschleim oder den Muttermund nimmst. Und die reagieren beide auf das Hormon Östrogen. Und das wird eben in, vor der Eizell, also während der Eizellreifung vor dem Eisprung gebildet. Und das sagt dir quasi, wie nahe du an den Eisprung rankommst. Und kündigt dir schon an, dass der Eisprung bald kommt. Und wir betrachten immer beide Körperzeichen in Kombination, um sowohl zu sagen, die fruchtbare Zeit fängt jetzt an im im Zyklus, aber auch zu sagen, die fruchtbare Zeit ist jetzt zu Ende und du hattest einen Eisprung. Und dadurch, dass wir diese zwei verschiedenen Hormone uns angucken, die, ähm, können wir eben ganz viele verschiedene Sachen in unserem Zyklus rauslesen. Und ein gesunder Zyklus, ja, du hattest das jetzt schon gesagt, also insgesamt sollte es eine Länge zwischen 23 und 35 Tagen haben, es darf auch mal rausfallen, aber die meisten, allermeisten Zyklen sollten möglichst in diesem Zeitraum sein. Der Eisprung sollte stattfinden, wie du auch schon bei dir gesagt hattest. Ähm, auch da darf ein bis zwei Zyklen pro Jahr dürfen mal ohne Eisprung sein. Wir sind einfach kein Uhrwerk, was immer gleich tickt und wir reagieren auf die Umwelt. Aber wenn es mehr ist, zeigt es das schon, dass dem Körper irgendwie es fällt und dann darf man auf Ursachenforschung gehen. Und ähm, tatsächlich ist noch die Zeit vom Eisprung dann bis zur nächsten Menstruation ganz interessant. Wie lang
0: die ist, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Willst du da mal einhaken? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, und zwar ist das ja die sogenannte Lutealphase, also diese Phase, in der wir eben, oder in der eben das Hormon Progesteron gebildet wird, was Anna ja eben schon gemeint hat, das auch dafür sorgt, dass eben die Temperatur ansteigt. Und die Phase ist extrem wichtig, weil die dafür sorgt, oder dieses Hormon sorgt ehrlicherweise dafür, dass die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut eben aufrechterhalten bleibt und wir überhaupt oder sich eine potenziell befruchtete Eizelle überhaupt nur einnisten kann und auch eine Schwangerschaft entstehen kann. Denn das Hormon Progesteron ist auch das, das eben in, ja, die Schwangerschaft aufrechterhält eigentlich die ganze Zeit über. Und ähm, gerade in den ersten Wochen einer Schwangerschaft und eben auch während der zweiten Zyklusphase ähm, wird dieses Hormon durch den sogenannten Gelbkörper gebildet. Und ähm, wenn diese Phase eben zwischen Eisprung und der nächsten Periode zu kurz ist oder aber auch ähm, du Schmierblutung vor der Periode hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass eben nicht ausreichend des Progesterons gebildet wird oder es eben nicht da ankommt, wo es wirken kann. Und ähm, das macht es eben dann zum Beispiel auch teilweise unmöglich, schwanger zu werden, beziehungsweise vielleicht wirst du sogar schwanger, aber du merkst es vielleicht gar nicht, weil die Schwangerschaft nicht erhalten werden kann, ähm, weil die Gebärmutterschleimhaut einfach zu schnell in sich zusammenfällt wieder und damit natürlich eben auch alles abgeblutet wird. Und eine gesunde Länge der Lutealphase sind so 10 bis 16 Tage, also wenn du deine Temperatur misst, wenn die Temperaturhochlage ist 10 Tage oder irgendwo zwischen 10 und 16 Tage, sagen wir es mal so, und du hast keine Schmierblutung vor der Periode, dann ist diese Phase eben stabil genug, um auch wirklich schwanger zu werden. Und das kann man eben auch extrem gut mit NFP für sich beobachten und herausfinden. Und was noch interessant ist, ist auch, und das ist zum Beispiel auch was, wo man vielleicht Stress dran erkennen kann noch zusätzlich, diese Phase ist eigentlich bei jeder Person ziemlich stabil. Also bei mir zum Beispiel ist die eigentlich immer 12, 13 Tage lang. Das weiß ich ziemlich genau. Ich glaube, bei dir, Anne, ist sie ziemlich lang eher, hast du mal gesagt. ne? Genau, ich habe
1: um die 16 Tage tatsächlich ja. immer. Mhm.
0: Genau. Und es kann schon auch mal sein, wenn man jetzt extrem viel Stress hat oder so, dass dann auch der Gelbkörper, der, der wird immer während des Eisprungs gebildet quasi oder kurz nach dem Eisprung gebildet dass man extrem viel Stress in dem Zyklus hat oder vielleicht auch krank war oder so, dass dann auch mal ein Gelbkörper eben nicht richtig gebildet wird oder eben nicht unzureichend gebildet wird und dass man dann doch auch mal eine kürzere Lutealphase hat, als man vielleicht kennt von sich oder vielleicht doch auch mal Schmierblutung bei sich feststellt. Also das kann durchaus auch mal passieren, ist jetzt nichts Schlimmes gleich, aber dann weiß man wenigstens, woher das kommt und das kann eben auch der Einfluss von Stress sein, den man da dann bei sich im Zyklus nochmal sehen kann. Mhm. Ich finde es auch
1: ganz gut noch zu erwähnen, dass es nicht nur für den Kinderwunsch spannend ist, also diese zehn, mindestens zehn Tage sollte ich nicht nur erreichen, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe und schwanger werden möchte, sondern auch, wenn ich ähm, keinen Kinderwunsch habe, weil dieses Progesteron ganz viele positive Wirkungen auf den Körper hat, also es ist wirklich eigentlich ein entspannendes Hormon, ja. was auch fürs Nervensystem sehr wichtig ist und wenn ich eine zu kurze Lutealphase oder Gelbkörperphase habe, dann äußert sich das meistens in Stimmungsschwankungen, Schmierblutendung, hast du schon gesagt, innerer Unruhe, ähm, bis hin zu Panikattacken, tatsächlich, die sich auch vermehrt in dieser Zeit zeigen können. Also es ist tatsächlich auch mit eins der Gründe, warum Frauen unter PMS, also den Beschwerden mhm. vor der Menstruation
0: leiden, wenn das Gelbkörperhormon nicht ausreichend gebildet wird oder nicht ausreichend wirken kann. Genau. Und ich würde vielleicht noch sogar, ähm, weil du jetzt gerade so ein bisschen auch auf, auf deine Themen eingegangen bist, PMS, ähm, genau, also nochmal vielleicht so ein bisschen, was ist ein gesunder Zyklus? Ne, ein gesunder Zyklus ist auf jeden Fall irgendwie schon mal schmerzfrei. Ja. So, Da können wir gleich nochmal was zu sagen, auch, weil es gibt mich noch ein Körperzeichen, das man auch gut beobachten kann. Das, glaube ich, auch zu wenige eigentlich wirklich richtig beobachten. Ähm, dann sollte sie eben möglichst beschwerdefrei sein. Also ich glaube, es ist okay, natürlich, dass man merkt, man verändert sich im Zyklus und die Stimmungen sind unterschiedlich. Und ähm, ne, man, man merkt natürlich schon die Veränderung der Hormone einfach. Und das finde ich ist auch in Ordnung. Das gehört auch so. Aber man sollte sich auf keinen Fall dadurch belastet oder eingeschränkt fühlen. Das ist immer ein Zeichen dafür, ähm, ja, dass man da mal genauer hinschauen sollte und dass vielleicht eben so ein Hormonungleichgewicht auch einfach vorliegt. Die Länge haben wir schon gesagt, dass Eisprung stattfindet und die Glutealphase stabil ist. Das sind, glaube ich, so die Haupt, Hauptkriterien. Genau, wir haben jetzt ja bisher darüber gesprochen, dass wir die Temperatur beobachten und eben Zerweckschleim oder Muttermund, ähm, je nachdem eben als Östrogen- oder Progesteronmarker, also Temperatur ist als Progesteronmarker, Zerweckschleim, Muttermund, Östrogenzeichen. Ähm, und jetzt gibt es aber ja noch ein weiteres Zeichen, das eigentlich die meisten ehrlicherweise beobachten, nämlich unsere Blutung. Ähm, und auch die also hat ja eine Aussagekraft, ne? Auch die sagt uns ja was irgendwie, wie es um unsere Hormone so steht und kann uns ja auch, wenn wir jetzt Beschwerden zum Beispiel haben, ähm, sagen, woher das vielleicht kommen kann. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, ganz spannend, dass du das noch ansprichst, weil die meisten das eigentlich total vergessen. Also eine gesunde Blutung sollte mindestens einmal wirklich echtes rotes Blut gezeigt haben. Ähm, wenn es weniger ist, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, glaube ich, ähm, was das bedeutet, wenn die Gebärmutterschleimhaut also weniger aufgebaut ist, es weniger Blut fließt und was das über deinen Körper und deine Gesundheit aussagen kann. Eine Blutung kann aber auch zu stark sein, also gerade wenn sie länger als sieben Tage ist, man sagt, im Durchschnitt sollte sie drei bis fünf Tage sein, sieben ist schon grenzwertig, alles drüber hinweg ist definitiv eine zu starke Blutung und ähm, man sagt auch, dass man nicht mehr als vier oder fünf Hygieneprodukte pro Tag verbrauchen sollte, in einer normalen Stärke. Also wenn du die Super-Tampons benutzt und davon eigentlich sechs oder sieben Stück am Tag, dann klingt es auch schon nach einer deutlich zu, groß, zu starken Blutung und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder eine Östrogendominanz, also dass zu viel Östrogen in deinem Körper gebildet wurde, zu viel Östrogen vielleicht von außen zugekommen ist oder deine Leber überfordert ist und das Östrogen nicht rechtzeitig abbauen kann. Zur Östrogendominanz haben wir, glaube ich, auch schon eine Folge gemacht. Da kannst du auch reinhören. Oder es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du vielleicht eine Blutgerinnungsstörung hast oder aus anderen Gründen deinem Körper es schwer fällt, die Blutung rechtzeitig wieder zu stoppen. Das von Willebrand-Symptom sagt man dazu. Auch dazu haben wir schon eine Folge. Ich glaube, von der Menge her sind es so zwischen 25 und 80 Milliliter, die es sein sollten. Wenn man jetzt Tampons oder Binden nutzt, ist es schwer natürlich abzulesen. Wenn du eine Tasse nutzt, kann man meistens ablesen, so grob einschätzen, wie viel verliere ich da eigentlich an Blut und Gewebe. Und es ist total okay, wenn da ein paar Gewebereste und Schleimreste drin sind. Das ist ja quasi die Gebärmutterschleimhaut, die damit abgeblutet wird. Wenn es aber große Klumpen sind, gerade so bis zu Handteller groß, dann deutet das auch schon wieder darauf hin, dass es dem Körper schwerfällt, es gut abzubluten und die Gebärmutterschleimhaut vielleicht auch zu dick aufgebaut worden ist. Also hört
0: da unbedingt mal in die Folge zur Östrogendominanz rein. Genau, das finde ich auch mal einen sehr wichtigen Hinweis, weil die Stärke der Blutung ja auch immer irgendwie so ein bisschen anzeigt, wie stark die Gebärmutter-Schleimhaut aufgebaut wurde und das ist bei jeder Frau so ein bisschen individuell, da haben wir auch drüber gesprochen, also eine leichte Blutung heißt nicht immer gleich, dass irgendwas nicht stimmt, auch eine leichte Blutung kann ausreichend sein, ähm, weil vielleicht bei einer Frau das normal ist, dass die Schleimhaut nicht so stark aufgebaut wurde, aber wenn man jetzt selber irgendwie immer eine normale Blutung hat und auf einmal ist sie extrem viel leichter, als man es vielleicht gewohnt ist, dann ist das vielleicht schon ein Zeichen, nicht jetzt bei jeder Blutung gleich, wenn man es öfter hintereinander feststellt und auch sonst vielleicht seinen Zyklus beobachtet und merkt, okay, meine Lutealphase hat sich verkürzt, und irgendwie mein Eisprung ist immer später im Zyklus, dann ist das zum Beispiel ein klares Zeichen, dass da irgendwie zu viel Stress ist. Ähm ich glaube, wir haben auch schon mal eine Folge zu den Farben der Periode gemacht. Kann das sein?
1: Auf jeden Fall zu den Arten der Blutungen. da sind wir darauf eingegangen, genau, ja, wie eine genau. normale Blutung eigentlich aussieht. Auch die Differenzierung zwischen Schmierblutung und Periode, also wann hört eigentlich die Schmierblutung vom alten Zyklus auf, ab wann reden wir von echter Blutung, also Periodenblutung und ähm, wann im Zyklus dürfen noch Blutungen auftreten und was bedeuten die. Also schau da mal, das ist eine der ersten Folgen, die verschiedenen Arten der Blutung,
0: kannst du auch gerne nochmal reinhören. Genau, weil die Farbe der Blutung eben auch eine Anzeichen für die Gesundheit einfach ist. Ähm, deswegen auch das ist zum Beispiel, was man gut noch mit beobachten kann, neben der Blutungsstärke. Und wenn wir jetzt hier schon über NFP und Gesundheit sprechen, vielleicht können wir auch nochmal darüber sprechen. Wir sagen ja, wir beobachten nur einen Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was denn der Unterschied zwischen Zervixschleim und irgendwie anderem Ausfluss ist. Ähm, aber wenn wir jetzt hier schon darüber sprechen, äh, was wir an Gesundheit im Zyklus, an NFP-Kurven so ähm, auswerten können... Können wir da vielleicht ja auch noch mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, weil auch da ähm, kann man ja unterscheiden, sag ich mal, zwischen Zerweckschleim und irgendwie Ausschluss, der zum Beispiel Zeichen einer Infektion sein kann. Mhm. Genau, also... Genau. Es gibt ja die unterschiedlichsten Ausflüsse.
1: Ne? Einmal den, was wir Zervixschleim nennen, der den Muttermund in manchen Zyklustagen verschließt und an anderen dafür sorgt, dass die Spermien an unseren fruchtbaren Tagen auch bis in die Gebärmutter gelangen können und diese in dieser Zeit auch versorgen. Dann haben wir natürlich auch noch den Erregungsschleim, der sein kann, wenn wir uns sexuell erregt fühlen oder vielleicht Verkehr hatten. Es kann auch sein, dass das Sperma rausfließt. Auch das darf man damit nicht verwechseln. Und dann gibt natürlich auch noch den Ausfluss, weil wir eine Infektion haben, sei es eine Pilzinfektion oder eine bakterielle Infektion. Und ähm, die zu unterscheiden, geht meistens nach dem Geruch, nach dem Aussehen und nach der Farbe.
0: Mhm. Genau. Also alles, was irgendwie ja eher geruchslos ist oder vielleicht so ein bisschen säuerlich riecht. Ich sage immer so, wenn du einen Joghurtbecher aufmachst, der riecht ja auch so ein bisschen säuerlich, sag ich mal, ne? so ein bisschen ähnlich würde ich den Geruch mal beschreiben, ähm, was ich mit säuerlich meine. Dann ist das ähm, meistens der Zerweckschleim eben einfach, also auch der der gesunde ähm, der gesunde Ausschluss, sag ich mal, ähm, wenn du Ausschluss hast, der wirklich unangenehm riecht, ähm, dann ist es eher ein Zeichen zum Beispiel von einer bakteriellen Infektion oder von einer äh, Pilzinfektion. Und wenn der Zer oder wenn der Ausfluss eher so ein bisschen schaumig ist oder grünlich-gräulich, das sind so Farben, da solltest du auf jeden Fall dann, ähm, ja, einmal erst dich ein Rat hier einholen lassen und dich untersuchen lassen. Ähm, ist beides nichts Schlimmes, also weder Pilzinfektion noch bakterielle Vaginose. Ist auch beides keine Geschlechtskrankheit. Ähm, aber man kann eben was dagegen oder sollte auch was dagegen machen, weil meistens das Gefühl auch dann irgendwie noch ein bisschen unangenehm ist. Es juckt oder brennt oder ne, fühlt sich einfach nicht schön an. Ähm, genau, also das sind, sag ich mal, Ausflussarten, bei denen du, ähm, zu, zu Ärzten gehen solltest, alles andere, weißlich, gelblich, rötlich, durchsichtig, <lacht> klebrig, cremig, ist alles ähm, der gesunde Zerweckschleim und das sind alles Beobachtungen, die vollkommen in Ordnung sind und ähm, da kannst du nichts gegen machen, solltest du auch nicht versuchen, was gegen zu machen, sondern das ist einfach gesund ähm, und wichtig auch für, für deine Gesundheit, also für dein Immunsystem und aber auch für die Fruchtbarkeit. Genau, es zeigt einfach nur, dass das Östrogenlevel
1: in deinem Körper steigt und du kurz vor dem Eisprung bist. Und das ist ja eigentlich ein schönes Zeichen zu wissen,
0: dass mein Körper bereit ist für einen Eisprung. Genau, richtig. Sehr gut. Okay. Hast du noch was, was du erwähnen möchtest, was wir aus den NFP-Kurven aus ablesen können, was Gesundheit angeht? Ich meine, man kann ja aus diesen Körperzeichen enorm viel, haben wir jetzt auch gerade besprochen, irgendwie ablesen. Ich finde es immer wieder super, super spannend und finde es total cool, das auch so, so seinen Körper zu lesen oder auch deine Körperzeichen zu lesen einfach. Ne? Also man, meine Erfahrung ist, wenn man NFP anfängt anzuwenden, dass man allgemein einfach automatisch mehr auf sich und seinen Körper achtet und irgendwie so ein bisschen intuitiver wird, was ich total angenehm finde. <lacht> und man sich selbst auch nochmal neu und besser kennenlernt. So, Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
1: Total, total. Und vor allem, weil ähm, ich liebe es ja irgendwie so rational Zahlen, Daten, Fakten basierte Aussagen treffen zu können. Und da habe ich halt plötzlich Zahlen, Daten, Fakten, weil das eben wirklich was Messbares ist mhm. und was was man in feste Kategorien einordnen kann und nicht nur noch ein Gefühl bleibt. Und das hat mir total geholfen von so einem, oh, ich fühle mich irgendwie merkwürdig, was ist das? Ich kann es nicht benennen hin zu, ah, guck mal, mein Körper geht es gerade nicht so gut oder mein Körper geht es gerade wieder, klasse. Ähm, aber weil du gefragt hattest, ob ich noch was ergänzen würde, wir haben uns ja jetzt die Temperatur angeguckt, wir haben uns den Zerwigschleim angeguckt, aber den Muttermund zum Beispiel jetzt noch nicht. Und beim Muttermund kann man vielleicht nicht ganz so viel ablesen wie beim Zerwigschleim, weil der sich zwar also über das Östrogen auch verändert und da sieht man auch, okay, war da jetzt eine Pause in der Veränderung, also in der Eizellreifung, ähm, aber der verändert sich jetzt zum Beispiel seltener durch eine Krankheit. Es kann sein, dass wir da kleine Knuppelchen drauf ähm, spüren, das könnte zum Beispiel Warzen sein, das können Viren sein, die sich daran festsetzen, also wenn du das plötzlich bei dir einen kleinen Knuppel oder eine kleine Verhärtung spürst, dann geh unbedingt mal zum Arzt mhm. ähm, oder zur Ärztin Ansonsten verändert er sich zum Beispiel auch nach der Geburt. Also normalerweise ist die Öffnung in der Mitte ein kleines, rundes Löchlein, was sich mal weitet um die fruchtbare Zeit oder auch eher sich geschlossen anfühlt. Nach der Geburt ist es dann wahrscheinlich eher ein Schlitz, also wenn ich vaginal geboren habe. Auch das ist ähm, nichts Schlimmes, sondern das zeigt einfach, die Geburt hat Spuren bei dir hinterlassen und du kannst trotzdem die Muttermund weiterhin auswerten. Es kann sich ein bisschen zurückbilden über die Zeit, also dass direkt nach der Geburt es sich anders anfühlt, als dann ein, zwei, drei Jahre nach der Geburt. Ähm, ist einfach auch schön und spannend zu sehen, wie sich der Körper wieder regeneriert und entwickelt. Aber das macht den jetzt nicht, also macht den Muttermund nicht schlechter oder besser,
0: je nachdem, wie die Öffnung da drin aussieht. Sehr cool. Genau. Also wir können wirklich mit NFP enorm viel <lacht> bestimmen und nicht eben nur irgendwie, was wann wir fruchtbar sind und wann nicht, was natürlich auch super hilfreich ist und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten auch mit NFP anfangen, weil sie entweder sagen so, oh, ich würde gerne hormonfrei verhüten und ich finde das spannend und will meinen Körper immer besser kennenlernen. Oder weil sie eben sagen, hey, ich habe einen Kinderwunsch und ähm, möchte auch dafür feststellen, wann bin ich fruchtbar, wann bin ich nicht fruchtbar. Aber gerade bei Kinderwunsch ist es eben wichtig, auch zu schauen, ob diese Lutealphase stabil ist mhm. ne? und ob überhaupt ein Einsprung stattfindet. Das ist natürlich schon mal beides super wichtig. Ähm, und aber auch, wie du ja vorhin gesagt hast, auch bei Zyklusbeschwerden, ne? bei PMS, bei Periodenschmerzen ist es einfach... Cool, wenn man den Zyklus beobachtet und dafür sich auch so ein paar Sachen vielleicht einfach mal herausfinden kann. Ja. <lacht> und da finde ich NFP einfach immer aus diesen drei Gründen. Eine Verhütung, Kinderwünsche, Zyklus, Gesundheit. Ähm, kann ich NFP einfach immer nur zu 100% empfehlen. <lacht> ähm, und wenn du jetzt dich auch für NFP interessierst und das zum Beispiel zur Verhütung oder für den Kinderwunsch lernen möchtest, ähm, ich habe ja Online-Kurse, einmal meinen NFP-Online-Kurs natürlich sicher für NFP zur hormonfreien Verhütung und den Kurs Schneller Schwanger für NFP bei Kinderwunsch. Und bei beiden geht es auch so ein bisschen um Zyklusgesundheit in den Modulen am Ende. Ähm, beim Kinderwunschkurs noch ein bisschen mehr, weil da eben der Fokus noch ein bisschen verstärkter darauf liegt, dass der Zyklus eben auch gesund sein muss, um schwanger zu werden und die Kurse äh, kann man immer kaufen, aber die nächsten Gruppen starten im Herbst und wenn du Interesse hast, dann schreib dich gerne kostenlos und unverbindlich auf die Interessentenliste, äh, dann kriegst du weitere Infos zum Kursstart, also zum Anmeldestart und dann eben auch, meistens gibt es davor nochmal ein kostenloses Webinar, äh, auch da kriegst du dann die Einleitung für und die Links packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? NFP ist nicht nur für die Bestimmung deiner fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage hilfreich. Also NFP ist nicht nur zur hormonfreien Verhütung und bei Kinderwunsch geeignet, sondern auch um deine Zyklusgesundheit zu bestimmen. Und durch die Zyklusbeobachtung kannst du dann feststellen, was dich und deinen Körper stresst oder auch was ihn wieder in ein Gleichgewicht bringt. Du kannst also dank NFP deinen Zyklus als Kompass für deine Gesundheit nutzen.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt und ähm, du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertung. Natürlich am meisten über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit dieser Podcast auch noch mehr anderen Menschen vorgeschlagen wird und noch mehr ihn hören können und noch mehr davon profitieren können. Und wir würden uns auch total freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da reden wir über Koffein und Zyklus. Also wie sich Koffein auf deine Zyklusgesundheit auswirkt. Und ja... In der Zwischenzeit findest du uns auf allen solchen media -Kanälen und Webseiten und so weiter. Und die Links findest du
0: natürlich in den Shownotes. Genau, und bei PMS und Menstruationsbeschwerden, da kannst du dich am besten an Anne wenden unter @Fraulichkeit. Und für die Themen Kinderwunsch oder auch NFP bei Kinderwunsch oder zur Hormonfreien Verhütung am besten an mich, at unterstrich bei Instagram. Und genau, alle Links dazu packen wir in die Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib uns doch gerne an einfachzyklisch at gmail.com. Bis dann. Bis dann.